0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，几位受伤的将领得知自己前线战事不利，手拉手，几位啊，在那儿站脚助威。这几位啊，应该是目前希腊联军里面几个最厉害的人物，包括权力最大的阿伽门农，最有威望的奈斯托尔，最有智慧的奥德修斯，还有最勇猛的迪俄墨德斯。这么一看，希腊联军之前的损失还是很大的。实际上呢，从奈斯托尔出来这一段啊，都是一个倒笔书。我们前面写城墙被攻破，那两位艾阿斯已经在前面抵抗了半天了。他们这四位首领出来站脚助威啊，大概是跟埃阿斯抵抗同时间发生的事儿。而这时候啊，海王波塞冬正在队列里面忙活呢，一看这几位出来了，喜出望外呀、啊，赶紧化身成一个老人，噌来到了几位的中间，上来就拉着阿伽门农的手啊，跟阿伽门农说话。把阿伽门农给吓一跳，这老头哪儿来的呀、啊？这腿脚也太快了吧！老头说：“大帅呀、啊，你们能出来站桥助威啊？这很好吗？你看这个阿基里斯他就不行，他没准正在自己的大营里面在那哈哈大笑呢。呃、这个小子真的不是东西，将来啊，呵呵呵他可够呛啊！”阿伽门农刚想接话。这老头啊，继续说，不给他留气口啊，你就不一样了。现在这些神啊，都对你挺好的，好好干啊！这个赫克托尔，总有一天会被你们打败，加油！老头说完这番话，唰一下就跑走了，瞬间就无影无踪。原文写，他冲扫过平原，发出一声响雷一般的嘶吼，像九千或一万个士兵的呐喊。战斗中，两军相遇，携着战神的狂烈，烈地之神吼出一声惊天的巨响，出自肺叶深处，把巨大的勇力注入所有阿开亚人的心胸，要他们继续拼杀，不屈不挠的战斗。这几位首领虽然没有看见波塞冬，但是这老头的呼来呼去也跟现形差不多了。杀人的战场上，怎么可能莫名其妙突然来了一个须发洁白的老头子呢？而且说来就来，说走就走，走完了还吼了一声。几位首领受到鼓舞，携手揽腕去前线助威。海神波塞冬在战场上上下其手，到处找机会给希腊人帮忙。这时候，宙斯虽然没在这监控着，但是奥林匹斯山上这些诸神呢、啊？虽然被宙斯下了禁令，不许参与这个战争，有的呢确实是事不关己，高高挂起，回家睡大觉去了。但是也有的神仙在这密切注视着双方战局的发展，其中呢最关切的一个人就是天后赫拉。天后在天上待着，眼看着希腊联军被打得落花流水，这宙斯噼里啪啦几个雷，劈的希腊人抬不起头来。赫拉看这个难受啊，正在这抓心挠肝呢，看见宙斯把眼神给移开了，他又在想，我能不能想个什么办法帮帮希腊人呢？但是不能太明显，千万别让这老头给看出来了，回头他拿我们试问呢，我可吃不了兜着走。赫拉还在这边发愁呢，就见战场上一片大乱，喊杀震天，希腊联军有点要起事的意思。赫拉琢磨：“这是宙斯回心转意了吗？不能啊，他在定眼观，这个定睛观看，别人看不见的。这赫拉可是天后，他看的是一清二楚。原来啊，波塞冬在里边起了作用了。赫拉一看，波塞冬在那帮着希腊联军呢，哎，好像还挺有用。赫拉是喜出望外，虽然高兴啊，但是还是非常的担心。这宙斯现在没往这儿看呢。”波塞冬现在虽然没有现形，但是以宙斯的功力，一眼就能看出来是谁。只要宙斯把眼神给转过来，他继续帮助赫克托尔，这希腊联军立马就完蛋了。而且波塞冬这所作所为啊，是必然遭到宙斯的惩罚。这么一来啊，偷鸡不成蚀把米，帮忙没帮上，自己还挨顿揍，这太不划算了。赫拉就琢磨，那我想点什么办法帮帮他们的忙吧？怎么帮忙呢？因为宙斯现在注意力没在这边，现在啊要帮忙，就是把他的注意力给吸引走，好让波塞冬在战场上大发神威。原来是宙斯拉偏架，特洛伊人才能占据上风。这回啊，让波塞冬也给希腊联军拉了偏架。这三十六计里面有云呢，叫做调虎离山。但是宙斯这个虎啊不太好调，宙斯是智慧的化身，最聪明。你要有什么阴谋诡计想骗过宙斯，那是不可能，一眼就给你看出来，然后还会被耻笑。哎，就你这样，你还想骗我？什么叫智商碾压？那宙斯的智商最高，逮谁都碾压谁。要怎么做才能吸引宙斯的注意力，又不被他识破呢？那你就得从宙斯的弱点下手。宙斯有什么弱点啊？宙斯的弱点就是大家都知道啊，好色呀、啊。赫拉跟宙斯老夫老妻了。互相是知根知底儿，谁不知道谁呀、啊？要想有什么计策不被宙斯识破，哎，你就得把他智商给降下来。他什么时候智商下来了呢？哎，他一看见美女，哎，这智商就下来了。也不是马上就下来，这个得得到这个美女之后，想要跟他做点什么的时候，看见对方这美色，哎呀，被情欲冲昏了头脑，哎，这个时候。宙斯的智商，哎，就下来了，而且他的注意力啊，是特别容易被美女给吸引的。两样这么一来，哎，我就可以给波塞冬腾出时间来，而且啊，这时间还不短。有道是天上一日，地下一年，也有说一日就是一天，一天就是一日的。宙斯这么强大，这么能坚持啊，我呀就给他来个天上一日，就是这个主意。赫拉这个主意打定，对自己的美色，他当然是很有信心的。但是毕竟是老夫老妻了，宙斯能不能一下就被他给吸引过来呀、啊？万一不行呢？嗯，不行，我得想一个万全之策。赫拉打定主意，就开始行动了。他先干嘛呀？先洗澡。赫拉回到自己的房间，打开一道秘密的闸门。哎，这个只有他自己能打开。其他任何神仙都打不开，里面一字排开高档化妆品，各种是人间呢、啊、闻所未闻、见所未见的化妆品，各种脂啊、膏啊、粉啊、露啊，从头到脚洗的是干干净净、纤尘不染，然后啊，浑身上下抹的这个鲜油，散发出这种若有若无，哎，但是你又不能忽略的这个香味哎，你闻一闻，好像有，哎。就好像没有这种感觉，但是确定它肯定是有的，而且呢，其实是故意做成这样的。哎，这种感觉才高档嘛，不是？那质量低的香水啊，都是那种扎鼻子的，老远你就闻得着。人天后怎么可能用这种呢？洗完澡干嘛？梳头发。赫拉可是天后啊。所有女人梳妆打扮这些事儿，那绝对是一门灵啊，三下两下就弄出来一个又漂亮又时尚又性感的发型，绝对是比任何偷妮老师都偷得好。下一步穿衣服，赫拉找出来一件雅典娜特意帮他做的，做工又精巧，装饰又精美，这衣服穿起来是又性感又高贵，是该露的露，该遮的遮。所有的分寸都是恰到好处，然后拿一根纯金的胸针别在胸前。咱们以前介绍过希腊人的服饰，他们都是穿这种大袍子披在身上，哎，要用一根针，呃，胸针把它别住，要不然就掉下来了。随后 啊， 拿了一根腰 带， 哎， 这腰带可厉 害， 有一百根流 苏， 每根流苏上头都镶金坠 玉， 然后又戴上耳 环， 披上头 巾， 穿上一双新 鞋， 那时候还没有高跟鞋 呢， 他们穿这鞋啊叫条鞋。总之 吧， 这一身打扮的是毫无缺 陷， 毫无破绽。哎，大家注意到没有？这里面没有擦胭脂抹粉的，在脸上什么也不涂，为什么呢？因为是女神呢、啊，人家这皮肤啊，就跟手机里面那磨皮开最大的那个效果是一样的，人家是毫无瑕疵，根本不用保养，要不怎么是女神呢？而且是天后赫拉，打扮停当，对着镜子前前后后、上上下下、左左右右照了个六够，又转了几圈，哎，欣赏了自己的这个美。感觉嗯差不多了，然后啊一声呼唤叫来了阿弗洛狄特。阿弗洛狄特过来之后啊，向赫拉施礼。哎呀，给母后请安。您找我来有什么事儿吗？赫拉说：“哎呦，小美你来了，坐坐坐坐坐。今天请你来呀、啊，哎呀，我确实是有一事相求。我想跟你呀、啊、借一样东西。”阿弗洛狄特吓一跳：“哎呦，你该不是要借人头吧？”赫拉说：“哎，那哪能呢？我又不是曹操。嗨。”我呀，是怕你现在啊支持着特洛伊人，而我支持希腊人。你现在啊，对我好像有点意见，我怕你心里不痛快，所以我把你请来呀、啊，跟你商量商量这个事儿。阿弗洛狄特说：“哟，母后，您可千万别这么说，您可折杀了我喽！您可是天后啊，天下没有哪件东西它不是您的，富有四海啊。我手上还有什么东西您看得上？别说您是借。”你拿也是随便拿的，想要什么东西您尽管开口。赫拉说：“哎呦，那我可就不客气了，我要跟你提了。这事儿啊是这么回事儿，我们所有的神仙呢、啊、有一个老祖叫俄克阿诺斯，他的妻子呢叫泰西斯。当时啊，宙斯正进行泰坦之战的时候，他一直是护着我们的。但是现在啊，这俄克阿诺斯和泰西斯俩人啊。”这关系非常的不好，他们俩呀甚至都不见面那这次我呢想跟你借一样你的宝物，调和一下他们俩人之间的关系。咱们说白了吧，就是让我们那老奶奶呀勾引勾引我们老爷爷。你看这事儿能行吗？阿弗洛狄特说：“嗨，我还以为您要什么呢？你就要这个东西，可以，可以，现在我就拿给您。”赫拉是想要什么东西呢？他想要阿弗洛狄特手上的一件宝物。这宝物啊，阿弗洛狄特从来都是随身携带的。有很多故事啊，讲的是说这是一个腰带，但是你看看这原文啊。赫拉是有一个腰带的，他不是这个腰带，他不能带了一个腰带再带一个腰带呀、啊。那在我手上这个陈忠梅老师的译本里面呢，他翻译成了条兜。那条兜是什么东西？咱们中国话没有条兜这个词儿吧？哎，二姐您干嘛去？我去买个条兜，那是什么意思呢？你去买什么呢？那这中文我没看懂啊，我就看不懂希腊文，我只能去找英文。英文版里面呢，它用的词啊是 girdle，g-i-r-d-l-e， G-I-R-D-L-E, 这个词还没错，确实是有腰带的意思。但是它更多的是胸衣的一种隐晦的说法。如果这么说，其实就好理解了。阿弗洛狄特这个宝物啊，其实就是一套内衣。如果搁现在的话，那就是说穿一套特别性感的内衣，那勾引男人就是一勾一个准儿。尤其啊，这个人是美女，是女神，那哪怕像宙斯这样的最有权势、最有威力的神，那也得在我裙下称臣。更何况，这是阿弗洛狄特的法术加持的内衣。阿弗洛狄特什么神,神爱神。阿弗洛狄特把这套胸衣一拿下来，赫拉捧在手里，哎呀，这简直啊，我的宝贝袈裟呀！就见这胸衣啊，霞光万道，瑞彩千条，上面是材料又好，做工又特别的精美，而且上面呢绣满了各种各样的花纹这东西好看还在其次，这阿弗洛狄特是什么神呢？爱神。这内衣上啊，有着阿弗洛狄特法术的加持。原文上写，上面编着各种各样的诱惑，有狂烈的爱情、冲发的性欲和情人的窃窃私语。此般销魂之术。足以使最清醒的头脑风靡。阿弗洛狄特把这个胸衣交到赫拉的手中，就跟他说：“说天后，这件内衣啊，您就拿去用。你看这东西小小的不起眼啊，它对于任何男人都有非常巨大的威力。只要把它往身上一穿，您呢、啊、想啥来啥，所有一切难的手到擒来。”赫拉这时候是眉开眼笑啊啊，好好好，是是，对对对对。阿波罗迪特说：“那还没有别的事儿了，我就走了。”赫拉说：“行行行行行，我去办事儿去了，我用完回来马上还给你。”阿波罗迪特说：“好说好说。好说”说完走了。那这赫拉是不是真的是去俄克阿诺斯那儿给人调解感情纠纷去了吗？那必须不是啊！当然了，贵为天后的赫拉呀，她是有。促成婚姻、调解矛盾这个功能的，但是这次啊，明显就是为了勾引宙斯用的。那阿芙洛狄特比他辈分小，地位低，我总不能说，哎，把你那个胸衣借给我一下，我去勾引勾引我老公。这话他说不出口啊，就只能随便找个借口。他说这两位啊，离着又远，都恨不得跳出三界外。不在五行中了，平常呢又不参与他们的活动，阿弗洛狄特估计啊也只是听说过而已。用他们借引子呢还比较正当，而且呢阿弗洛狄特也未必不知道他想干嘛。但是因为赫拉是天后啊，权力太大，得罪不起，那就只能做一个顺水人情了。在这儿呢，我就顺嘴再说一句，这个俄克阿诺斯，希腊神话的不同版本里，这个俄克阿诺斯。啊。有不同的定位，在《荷马史诗》里呢，他是初始神，是所有的神的老祖，是第一个存在的神。他的妻子一般译成泰西斯或者特堤斯，就是堤坝的堤。这一对神呢，是其他所有神的。最最老的老祖，所有神都是他们的后代，这是在《荷马史诗》里面的说法。不过呢，在赫西俄德还有《神谱》这些书里面，这俄克阿诺斯呢，只是一个普通的大洋神，就是最大的大海的海神，他就管这个水系。神的这种地位的变化呀，这是非常常见的。像咱们说这个阿弗洛狄特，她到底是谁的女儿，就有很多种说法。反正我们在这儿《荷马史诗》里面就说她是宙斯的女儿。赫拉本身贵为天后，她本来对自己的容貌就非常的自信，现在又有了阿芙洛狄特这个神奇的内衣，万事俱备，只欠东风。她欠哪个东风呢？这就是她下一个想要找的人。原文写赫拉离开俄林波斯山岩，快得像一道闪电。穿过皮厄里亚和美丽的厄玛西亚，越过斯拉凯车手的家园，白雪皑皑的岭峦和群山的峰巅，双脚从未碰擦地表的层面。随后，他又经过阿索斯，跨越呼啸奔腾的大海，林底莱姆诺斯神一样的索阿斯的城。这里面出现了一系列的地名，俄林波斯咱就别解说了，是奥林匹斯山。实际上啊，这是古代马其顿和古代希腊的一个界山。从希腊人的眼光来看呢、啊，奥林匹斯山以北，这就已经是画外之地了。所以那个时候，亚历山大他父亲率领马其顿人崛起的时候啊，希腊人多多少少啊看不起他们的，觉得这是野蛮人，没文化。而马其顿跟希腊呀、啊，确实在气候啊、人文呐、啊、风土啊，有很大的区别。第一个地名叫皮厄里亚，指的就是奥林匹斯山的这个山地部分。那么紧接着这个厄马西亚呀，指的就是整个马其顿这块地方。那么后面他说这个斯拉凯，就是我们通常以前也讲过，这地方现在一般译作色雷斯，就在马其顿的东边，达达尼尔海峡这边呢，欧洲部分就属于色雷斯了。而这个阿索斯指的是爱琴海北岸的山区，这个地方啊。金属矿藏非常丰富，有金、有银、有铜。后来雅典崛起，包括马其顿的崛起，都依赖这里的矿产资源。这里比较常用的译法呢，叫做阿托斯。那么再往南就到海里边了。刚才这赫拉是一路从北往南走，这几个地名呢，也是从北往南的地名。他想要去的地方就叫做莱姆诺斯岛，这个岛在爱琴海的北部，还挺大的。如果用神的角度来看呢，可能这里离特洛伊就很近了。波塞冬在那观战的那个萨摩斯岛啊，离这儿啊应该有五六倍那么远。那赫拉来到莱姆诺斯岛干什么呢？他来找睡神修普诺斯。原文上啊没有提修普诺斯这个名字。在我们这书刚开篇的时候啊，我们曾经讲过，宙斯给阿伽门农托梦。那时候啊，有个梦神，我们就曾经讲过，梦神的父亲就是这位睡神，而睡神和死神是双胞胎兄弟。修普诺斯的哥哥塔纳托斯是死神，而他的父亲是黑暗之神厄瑞波斯，他母亲是黑夜之神尼克斯。还有一说，说睡神的父亲是克罗诺斯，是时间之神。这个不是宙斯的父亲克罗诺斯，而是那个时间之神克罗诺斯。这个咱理一理啊，就觉得他特别讲理。时间和黑夜，或者说是黑暗和黑夜，生了死神。而死神呢，又生了梦神，这几个神是不是都特别有象征意义？那赫拉千里迢迢来到莱姆诺斯岛找这个睡神是干嘛呢？他肯定是想让睡神帮他一个忙，到底帮他什么忙呢？那这事儿最后成了没有呢？而且呢，我还发现这故事里面呢有一个小 bug， 那到底这个 bug 又是什么呢？我们下回啊接着说。